0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir im Gespräch ist Professor Franz Ruppert. Franz Ruppert ist Psychologe und psychologischer Psychotherapeut. Er ist Begründer der identitätsorientierten Psychotrauma-Theorie und Therapie und Autor zahlreicher Bücher. Zum Beispiel dieses Buches hier, Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft? Franz, schön, dass du da bist.
1: Ja, Gunnar, schön, dass du extra wegen mir nach München gekommen bist. Ja, ist erdmissig. natürlich. Erdmissig. 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 Ja, es ja. ist
0: mir eine Ehre, gerade in diesen Zeiten, wenn man es noch darf. Hast du das Gefühl, aus deiner Erfahrung und deiner Arbeit, deinem Kontakt mit Menschen heraus, es gibt ein Persönlichkeitsprofil oder einen Charakter, der besser mit der Krise oder dieser Zeit zurechtkommt als andere? Und was macht diese Menschen aus?
1: Naja, es sind noch. Beide Begriffe Persönlichkeit und Charakter. Aus meiner Sicht äh, traditionelle Begriffe, mit denen ich nicht mehr arbeite. Also weder mit dem Begriff der Persönlichkeit, weil Persona heißt der Maske. Ja. Ja, man sieht und äh, aus meiner Sicht ist auch die Persönlichkeitspsychologie gescheitert. Also mit ihren Versuchen, den Menschen einzuteilen. Genauso gut die Charakterlehre. es geht ja noch ein bisschen zurück, in Deutschland sogar noch, mit der verschiedenen äh, Charakteren, Nationalcharakteren und so. Na, ich arbeite mit dem Begriff der Identität. Und der Begriff der Identität heißt ja, ich bin das, was ich erlebt habe. Also vom Beginn meines Lebens an bis heute, das ist meine Identität, was ich erlebt habe. Und äh, da kommt es natürlich darauf an, was hat der Mensch alles erlebt in seinem Leben. Und äh, wenn du sagen wir, ein Sex im Lotto hast, und das heißt, du hast eine Mama, die dich liebt, die dich schützt, die für dich da ist, dann hast du so eine äh, Möglichkeit gehabt, so ein eigenes Ich zu entwickeln oder dein eigenes Ich zu behalten. Ja, du kannst sozusagen immer in so ein Stück bei dir bleiben, bei deinen Bedürfnissen. ja Du musst sie nicht anpassen. Wenn du jetzt eine traumatisierte Mutter hast, ja die dich dann vielleicht sogar nicht mag und ablehnt und nicht für dich da ist, dann passt du dich an so eine traumatisierte Mutter in der Form an, dass du dich aufgibst. Dass du dein Ich aufgibst, dein Wollen aufgibst, deine Bedürfnisse ausgibst und dann versuchst, für die Mama da zu sein. ja Oder so da zu sein für die Mama, dass sie dann, äh, ja, dich nicht mehr ablehnt und dann dich vielleicht auch gar nicht mehr so auf Distanz hält. Ja. Und das ist der Unterschied. Also ein Mensch, der bei sich bleiben kann oder es vielleicht wieder gelernt hat, auch die Therapie, der steht natürlich der Realität anders gegenüber als ein Mensch, der sich, weil er sich so früh angepasst hat, auch in so einer Illusion lebt, in einer Illusionswelt. Ja. Also gar nicht mehr so richtig sieht, dass die Mama mich ja gar nicht will. Ja. Ich muss mir dann einbilden, die Mama liebt mich. Mama ist für mich da, die schützt mich und so, obwohl es gar nicht der Fall ist. Ja. Also das heißt, alle die, die schon ganz früh so in der Illusions-, Liebesillusionswelt sich aufgebaut haben und so Kunst im Kopf mehr dann leben auch, also aus dem Gefühl raus, die tun sich natürlich schwer, wenn du mit einer Realität konfrontiert bist, die erstmal irritierend ist. Ja. Mhm. Und äh, dann bist du auch leichter verwirrbar. Ja. Du bist leichter manipulierbar. Dir kann man leichter irgendwas erzählen. Und vor allem dir kann man auch viel leichter Angst machen. Mhm. Nicht Weil das ja Urängste sind, die du erlebt hast. In dem Sinne, ich bin nicht gewollt. Dann war vielleicht der Geburtsprozess noch kompliziert. Du hast, hast eine Kaiserschnittgeburt erlebt. Und dann bist du fast gestorben. Oder hast das Gefühl, gehabt, Todesängste und so. Ne? Mhm. Und das heißt natürlich, wenn du jetzt aktuell dann Angst hast... Kann es ganz schnell sein, dass du gar nicht mehr äh, richtig beurteilen kannst, ist das jetzt real, die Angst? Muss man jetzt da Angst haben? Ist das wirklich so, so gefährlich, was man dir erzählt? Oder ist es eigentlich ist dann so, dass es sofort irgendwie dich zurückrutschen lässt in deine frühe Zeit, wo du nach, und das muss man auch äh, wissen, in die unbewusste Zeit. Ja? Es gibt ja die Zeit des Bewusstseins und des Unbewussten. Und die Zeit des Unbewussten ist etwa von der Zeugung an bis ein, zwei Jahre nach nach der Geburt. Es ist die Zeit des Unbewussten. Danach fangen wir an, bewusst zu, zu sein, uns unserer Selbstbewusst zu sein. Also ich unterscheide da immer zwischen dem Ich-Sein, ein Fakt, dass es dich gibt, ist ein Fakt. Ist so, ja. Aber dass du das realisierst, dass du du bist, ja, und dass du quasi ein Ich hast, auch ein Subjekt bist und so weiter. Das dauert ja. Da müssen sich auch bestimmte Gehirnstrukturen ausbilden. Dann musst du über die Kommunikation, die Interaktion, über das dieses, dieses Rückmelds-Feedback, die Spiegelung, musst du eben realisieren, dass du Ich bist. Ja? Und dann entsteht das Ich-Bewusstsein. Ja? Und dann äh, kannst du auch eher einschätzen, ist jetzt der oder das, was da passiert, ist es gefährlich oder nicht. Ja? Während davor... Erlebst du Todesgefahren umständlich? Aber es ist dir nicht, du kannst es nicht zuordnen, du kannst es nicht greifen, du hast keine Sprache dafür. Und deswegen kann es natürlich sein, dass das, wenn dir jetzt im Außen jetzt, wenn dir auch Angst gemacht wird, wenn du unter Panik permanent dieses Panikfeuer und Gefahr, Gefahr, Gefahr. Dann, dann, dann knicken die Leute sofort ein. Ja, die Leute, die, ja. die, so, ja, die, die, die die unbewussten Todesängste in sich noch nicht bewältigt haben, die knicken sofort ein ja, mhm. und fühlen sich sofort bedroht. Obwohl sie es nicht wirklich unmittelbar bedroht sind. Ja. Aber trotzdem, das ist ja das, äh, sage ich, womit dann auch natürlich die Menschen arbeiten. Es gibt ja eine, mal, es gibt eine Psychologie, gibt es zwei halt Psychologien, kann man sagen. Ne? Es gibt eine Psychologie, die es gut merkt mit den Menschen, die den Menschen fördern will in seiner Entwicklung. Mhm die ihn zum, auch vielleicht zum Subjekt noch mehr machen will und sagen, du, schau her, du kannst aus dir was machen und bist ein toller Typ und schau her, was alles möglich ist für dich und so und du kannst auch mit deinen Schwierigkeiten zurechtkommen. Das ist die eine Psychologie und die andere Psychologie, die macht den Menschen Druck, die setzt sie unter Druck, du bist schlecht, du kannst nichts und äh, du musst erst noch irgendwie das und das machen, damit du überhaupt anerkannt wirst, dann Recht hast, überhaupt da zu sein und so, äh, die auch wir haben es in der DDR, die Stasi-Psychologie, da gibt es eine ganze Hochschule, eine ganze Hochschule in der, in der DDR, die, wo sie die Psychologen ausgebildet haben, wie kannst du einen Menschen zersetzen? Wie kannst du einen Menschen in seinem Kern, in seiner Kernsubstanz, ja, wie kannst du den so letztendlich verunsichern, ja, so in seinen Bedürfnissen beschneiden, mit, mit, mit Zuckerbrot und Peitsche dann wieder arbeiten und so ihn so manipulieren? Und das haben die damals da gelernt, das war ja. Stasi-Psychologie. Ja. Und da die Geheimdienste natürlich sind auch diejenigen, die eher diejenigen sind, die jetzt eine Psychologie auch nutzen, ja. um, um die Menschen dann unter Druck zu setzen, zu erpressen, sie ja, so verunsichern und so. Ne? Das ist diese Art von Psychologie. Ja. Ja. Und das, ja, als Psychologe muss sich entscheiden, ne? ja. welchen Pfad ja. schlägst du ein und lässt du dich sozusagen missbrauchen, ne? für die nicht ne, aus meiner Sicht destruktive Form der Psychologie. Oder bist du derjenige, der auch den Menschen, wenn sie unter Druck sind, wenn, sie, wenn du merkst, die werden manipuliert, ihnen versucht, zu, zu, zur Seite zu stehen und zu sagen, hey, nee, pass mal auf, lass dich nicht einmachen. Ja. Ja. Und, und, und bleib wachsam und du kannst es. Und jemand darin zu unterstützen, dass er eben, wie ich das nenne, gesunde Identität hat. Ja. Gesunde Identitätsentwicklung ja. bei ihm passiert.
0: Klingt ein bisschen wie bei Herr der Ringe, dass es den weißen Magier gibt und den schwarzen Magier mhm. und die beiden im Grunde genommen auch die gegenüberliegenden
1: elementaren Kräfte, die auf einen, einen Menschen einwirken, da auch repräsentieren. Okay. Ja. Es gibt, es gibt so, sozusagen die, die Engel und die gefallenen Engel. <lacht> gibt es ja auch in, in der Religion, dieses Ding, dass, dass, wo man sagt, äh, der, der gefallene Engel ist der, derjenige, der, der nicht geliebt worden ist. Ne? Mhm. Und der sich nicht genug geliebt fühlt. Mhm. Kein und Abel auch, mhm. die Geschichte. Ja. Also das ist so. Ne? Also, ich glaube auch, dass du, als, ähm, dass du nur in dieses Destruktive reingehst. Ob als Psychologe, als Mediziner, als Jurist, als, als Staatsanwalt, als Politiker. als Politiker. Du gehst nur in das Dunkle rein, wenn du enttäuscht bist. Wenn du enttäuscht bist von, von der Welt. Und die Welt ist die Mama. Für jedes Kind ist die Welt die Mama. Das heißt, wenn du enttäuscht von deiner Mutter sie dich nicht liebt. Mhm. Ja. Und das gibt es einfach dann eine Reihe von Menschen, die sind dann so verärgert auch darüber, ja, dass sie am Schluss auch sagen, nee, ich glaube gar nichts mehr und ich vertraue auch niemandem mehr und äh, dann durch, als Kinder noch die einzelnen Wege noch haben, negative Aufmerksamkeit zu bekommen. Die schmeißen Fenster ein, dann müssen sie also ich sozusagen auf mich aufmerksam, dann müssen sie mich irgendwie wieder beachten, weil ich mich eben nicht genug geliebt und beachtet fühle. Und die halt dann später auch diesen Weg gehen, immer irgendwas, was, 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 äh, ja, auch, auch was, wo, wo sie auffallen. Ja? Und du kannst, kann man ja sagen, die Menschen fallen ja eher auf, wenn sie was Schlimmes machen, als wenn sie Gutes machen. Wenn du jetzt den ganzen Tag was Gutes machst, ja, ich kriege doch keine Hahn nach dir, mhm, ja? Wenn ich, wenn ich jetzt irgendwas anstelle und so, ja, dann es morgen in der Zeitung und so, das ist ein Terrorist ja. und so, ja? ja. Also, das ist, das ist, das ist das, wir wissen dann Menschen, die eben so ein Liebesdefizit haben, ja, und die verärgert sind und die, die, ja, auch, denen ja auch Gewalt angetan worden ist, ne? Das ist ja nochmal Steigerungsform, das gibt's ja auch. Viele Kinder, die werden ja nicht nur nicht geliebt, die werden ja auch noch verprügelt, die werden noch misshandelt oder die werden noch äh, herabgesetzt und so. Und dass die dann diesen Weg einschlagen, kann man ja auch irgendwie wieder nachvollziehen, ne? dass sie dann eben das, was ihnen selber angetan worden ist, auch wieder anderen antun. Ja. Also das ist ganz klar. Also das kann man ganz klar sehen. Ne? Also das, wie Menschen, und zwar diese frühen Lebenserfahrungen. Ja, man muss immer diese ganz frühen, auch unbewussten, wo das Bewusstsein noch nicht da ist. Also die unbewussten Lebenserfahrungen, die prägen dich am meisten. Also das, was ich frühes Trauma nenne, das hat die, die größten Auswirkungen lebenslang. Ja. Und das heißt also, wenn du da, wie du da behandelt worden bist, das machst du mit anderen. Du behandelst dann Leute so, wie man dich behandelt hat. Ja. heißt ja, und, und Wenn du gemein behandelt worden bist, dann bist du auch zu mhm. den anderen so lange gemein, bis du dann vielleicht zu mir in Therapie kommst <lacht> und das Ganze dann. Also es gibt da einen mal, Weg raus. Dir, ja, der das mal anschaust. Und, ja, bei mir. Also, ja. Was denkst du nur, wie gemein ich früher war, ja? Natürlich, natürlich. Also ich bin auch nicht geliebt, nicht gewollt und so, nicht geschützt, ganz viel Gewalt erfahren. Natürlich habe ich das meinen Geschwistern gegenüber gemacht, habe ich meinen Spielkameraden gegenüber gemacht. Mein, so, ne? Das, und teilweise sogar noch mit der Maske der Freundlichkeit dann noch in der Therapie. Ja? Da haust du dann irgendeinen Menschen in die Pfanne ja? und so. Und erst dadurch, dass ich an mir gearbeitet habe, mir das alles klar gemacht habe, durch dieses ganze Tal der Tränen auch dann durchgegangen bin, um den eigenen Schmerz dann auch zu fühlen und zu spüren und, und die Realität zu sehen, wie sie war. Und aus dieser Illusionsblase von glücklicher Kindheit und so, dann wieder auszusteigen, glückliche Kinder auf dem Land, die gute Fußball gespielt und Fahrrad gefahren, ja, von wegen. Ja, also da konnte ich mich daran erinnern, aber das, was da vorher war, ist ja meist gar nicht da. Und erst dadurch, denke ich, bin ich zu einem einigermaßen Menschen geworden, mit dem er einigermaßen auskommen kann mhm. und der auch freundlich sein kann zu anderen Menschen, die das auch will, also nicht nur kann, sondern ich will es auch. Ja. Ja. Ich will ja. auch zu anderen Menschen. Ich, ich, ich habe gar keinen, kein Grund mehr, keine Veranlassung mehr, andere Menschen zu belügen, zu betrügen, zu manipulieren, ihnen irgendwas Falsches einzureden. Äh, Brauche ich? Also das ist so blöd, oder? Mhm. Also ich bin ja lieber nett zu Menschen, das sind sie nett zu mir, und das ist doch wunderbar. Ja, sollte man denken, dass das für alle eigentlich äh,
0: einsichtig wäre, aber wenn man eben das in der unbewussten Zeit eben da so erlebt hat, dass man so geprägt wurde, sind denn diejenigen, die manipulieren, die vielleicht auch im großen Stil manipulieren, sind das diejenigen, die nicht geliebt wurden? Und ist das
1: ein, ein Schrei nach Aufmerksamkeit, mhm. diese Fenster einzuschlagen? Ja, volle Hölle. Hm? Mhm. Also auch dieser Narzissmus, ne? diese, diese, dieses dann, ich muss was Großartiges machen, dass ich gesehen werde, ja. Die also, Welt retten. Es, gibt, es sind ja die zwei, die zwei Hauptbezugsreferenzpunkte für Kinder: ist Mama und Mama. Mama und Papa. Ne? Und das eine, bei der Mama sucht man eigentlich den Trost, sucht man die Nähe, die Wärme und so. Wenn du das da nicht gekriegt hast, ne, dann bist du ein Frauenverachter und zum Frauen, derjenige, die Frauen, der Frauen für Huren und Heilige hält. Mhm. So. Und wenn du von deinem Papa die Anerkennung nicht bekommst, dann fängst du an zu kämpfen. Ja? Da willst du, jetzt muss ich aber groß werden, jetzt muss ich größer werden wie er. Da habe Gibt's ich schon mal ja von gehört, ja. Mhm. gibt es ja einige bekannte Beispiele, <lacht> wo man das so nachvollziehen kann im Detail. Und, ja, und wo, man dann, wo es dann dieses Konkurrieren gibt, mhm. diesen Kampf, ja, ich mhm. muss groß werden. Und dann, ich muss was Großartiges machen. Ich muss was Großartiges. Ich muss zum Beispiel so ein, eine Pandemie muss ich jetzt auslösen und alle müssen jetzt geimpft werden, damit, damit die Leute sehen, wie toll ich bin. Oder mein, nicht die Leute sehen, sondern eher mein Papa, und meine Mama oder meine Vorfahren, dass die mich irgendwie als für würdig erachten, dass ich in ihrer Genealogie auch da ein großer Typ bin. Ja. Also, Was aber nie passiert. Nein, das ist alles, nur, das ist alles nie. Das ja. passiert nie. Ja. Ja. Also, das kann man, also, vielleicht werden wir doch ein bisschen konkreter. Bei Donald Trump kannst du es sehen, ja. Der hat mit seinem Vater bis aufs Messer gekämpft darum Anerkennung. Hat er nie gekriegt. Ja. Kriegt
0: er nicht. Ja. Aber kann man das nicht auch positiv wenden? Ich sehe jetzt zum Beispiel den Picasso da hinten. Ähm, diese künstlerischen, genialischen Leistungen in der Kultur, äh, in der Literatur sind vielleicht auch aus diesem Narzissmus oft herausgeboren. Und wir würden jetzt sagen, aber gut, dass sie da sind, sonst wäre unsere Welt ärmer. Vielleicht hätte es ein Michelangelo-Dicht gegeben in der Form. Und man könnte vielleicht auch sagen, gut, es gibt diejenigen, die diese Welt zerstören wollen, aus einer Art Sucht herausgesehen werden wollen. Aber es gibt vielleicht auch diejenigen, die sie retten wollen und dann zum Beispiel tolle YouTube-Kanäle machen oder Bücher schreiben oder aufmerksam machen, dass wir hier vorsichtig sein sollten. Vielleicht auch aus einem Narzissmus heraus, so, ja, man ja muss
1: ja nach wie vor dieser Wiener Akademie einen schweren Vorwurf machen. weil Man nimmt ja den Hitler nicht. Ja? Hätten Sie den Hitler genommen, dann hätte er halt Bilder gemalt und mhm. hätte ja vielleicht wie Architekt geworden. Ja? Mhm. Und dadurch, dass sie den auch da abgelehnt haben, ja, dann ist er auf die andere Schiene geraten und Jetzt muss ich, muss ich sozusagen die Welt in Schutt und Asche legen, ja. damit man auf mich aufmerksam so wird. Und so. ja. Also das ist ja, glaube ich, so, dass du unterscheidest, tust du mit deinem Narzissmus ja, anderen Menschen schaden oder Tust du vielleicht mit deinem Narzissmus etwas herstellen, wo nur andere Menschen eine Freude dran haben? Okay, ja. Kann ja auch sein. Ja. Aber das muss man halt unterscheiden. Aber ist das
0: eine Entscheidung?
1: Also, weil so viel ist ja im Unbewussten dann angelegt? Und also, das, äh, das ist tatsächlich die Frage, wenn, wenn du so früh traumatisiert bist und so früh von dem Ich und Will abgespalten bist, ja, dann kannst du gar nicht sagen, ich habe mich entschieden. Also, ich sage immer, solange du nicht in deiner gesunden Identität, bist, bist du verdammt, den Weg der Selbstzerstörung zu gehen. Weil das ist immer ein Weg der Selbstzerstörung. Auch der Künstler, der jetzt, der jetzt vielleicht was Tolles macht für die anderen, aber gleichzeitig leidet der wie, wie noch was. Ja? Der schneidet sich die Ohren ab oder so. kennen wir auch Beispiele. Also, jetzt muss man auch noch mal unterscheiden, ob jetzt der Künstler sozusagen was für die anderen macht oder für sich. Ja? Weil auch die Kunst können wir auch sagen, es ist vielleicht ein Versuch aus dem ganzen inneren Chaos, in dem man drin ist und den Leiden das, das zum Auszug zu bringen. Ja? Aber auch da kann man sagen, viele Künstler machen ein Werk nach dem anderen, aber trotzdem hört das Leiden nicht auf. Ja? Trotzdem bleiben sie im Leiden drin. Ja? Also die haben danach kein gutes Leben. Die anderen können natürlich jetzt sagen, na toll, jetzt haben wir einen Picasso und dann kann man dann irgendwie, toll, kann man gut handeln. Also, ja. Das ist, das hat, ist ein hoher Wertgegenstand. Aber das, ja, also ich unterscheide da schon auch immer dazwischen. Ist das, was hilft dem Menschen auch? Ja? Also zwei Sachen hilfst dir selber und schadest du anderen. Mhm. Ja. Und diejenigen, die sich in ihrer
0: Identität ähm, ja etwas, wie würdest du sagen, ausgebildet haben, die ihre Identität gefunden haben, die daran gearbeitet haben, sind die dann gefeiter, immuner gegen
1: die Lügen der Außenwelt, gegen Realitätsverlust? Absolut, absolut. Ja, wenn du in der Realität wieder bist, dann merkst du, wenn die anderen nicht in der Realität sind. Ne? Ja. Also wenn du wenn du nicht in der Realität bist, weil die, die lügen, sind ja auch nicht in der Realität. Ja? Muss man auch sehen. Ne? Also die, die lügen, sind im Kopf. Und die denken sich irgendwas aus. Mhm. Haben irgendwelche Ideen, was sie toll finden. Ne? Und das wollen sie jetzt unbedingt umsetzen, ja? Der Hitler mit seinem tausendjährigen Reich. Nehmen wir mal das Beispiel, weil wir in Deutschland sind ja? mhm. und und die Idee von die Juden sind an allem schuld und 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 das sind die Welt. Das sind alles. Das hat ja mit der Realität nichts zu tun. Das ist alles ausgedachtes Zeug, ja? Und dann versuchst du mit diesem ausgedachten Zeug Anhänger zu finden, ja? Aber die findest du natürlich nur dort, wo die Leute auch nicht in der Realität sind, sondern auch in ihren Kopfgeburten da irgendwie überlegen und, und vielleicht alternative Verschwörungstheorien haben. Das sind nicht die Juden, das sind dann vielleicht die Rockefeller, keine mhm. Ahnung, wer es dann ist. Freimaurer. Die Freimaurer. Mhm. Und da kann man sich dann, äh, ja, vielleicht schließe ich, mir dieser, schließe ich mir dieser Illusion an. ja Während der Mensch, der in der Realität lebt, der erkennt es das ja, dass der andere nur in seinem gucken sein, der irgendwelche Geschichten erzählt, was hinten und vorne nicht nicht passt, wo keine Definition stimmt, wo die Begriffe nicht wo die Begriffe nicht, wo die Logik verletzt wird ohne Ende. Äh, das merkt man ja dann. Ja? Das und das ist ja nicht schwierig eigentlich. Ja. Aber es ist halt schwierig, wenn du nicht in der Realität bist, also in dein, was ich sage in deinem gesunden psychischen Anteil, dann äh, dann äh, kannst du auch nicht logisch denken. Also im Sinne von, dass du die Widersprüche erkennst, mhm. weil du bist ja Interessen geleitet, ne? Also, es gibt ja ein wissenschaftliches Denken im Sinne, dass ich erkenne was, und es muss Sine, ihrer et Studio sein, ja. Du musst ohne Eifer und Zorn, musst du sagen, so ist die Faktenlage, mhm. ja? Ob mir das passt oder nicht, mhm. das ist jetzt nicht das, die Frage, sondern es ist so, ja. Während wenn du in deiner Überlebensstrategie bist, dann bist du Ideologe. Du machst Ideengebäude, ja, und die müssen dann immer irgendwas bedienen in dir. Etwas, was du denkst, was dann richtig ist, was das Richtige und das ist das Falsche und das ist gut und das ist böse und so. Und deswegen da biegt man die Logik hin. Das ist ja in diesen Überlebensständen die, der Missbrauch der Logik. Also wie wir jetzt auch haben, die Logik der Möglichkeit. Du könntest infiziert sein ja. oder ich könnte dich infizieren. Ja. Und es könnte, wenn man ja. Modellrechnungen macht, die Zahlen können. können so Unendlich ja. unermesslich. Ja. Also es ist ja auch der Missbrauch der Logik führt das eigene Interesse. Ja. Und das erkennst du, du erkennst dann auch, du erkennst dann überhaupt auch und traust dich das dann auch eher sagen. Was ist mein Interesse, was ist dein Interesse? Ja. Während in dieser überlebensstattigen Welt, äh, ja gar nicht, das verschwimmt ja, dein Interesse und mein Interesse. Weil in dieser überlebensstattigen Welt, wenn das Kind sich von seinem eigenen Ich abgeschaut und dann mit der Mama zusammen ein Wir macht, dann unterscheidet das Kind ja nicht mehr, was was ist eigentlich das, was die Mama für mhm. Bedürfnisse hat, was habe ich für Bedürfnisse, was sind jetzt Gefühle der Mama, was sind meine Gefühle, das geht total durcheinander. Ja? Und da musst du dich durchbeißen, da musst du rauskommen aus diesem Sumpf, ja, ja aus diesem äh, Bedürfnisvermischungs- und Gefühlsvermischungssumpf, musst du rauskommen, wieder zu dir selber kommen, und sagen: aha, okay, mich gibt es als eigenständiges Wesen, es gibt ich, es gibt dich, und zusammen, wir ja, haben wir was zusammen, haben wir nichts zusammen, Gibt es da ein Plus zwischen uns beiden oder ist eher ein Minus? Ja. Und, und nur wenn es ein Plus gibt, würde ich sagen, kann man kann man sagen, von wir reden. Wir machen jetzt ein Gespräch. Aber wenn ich merke, du würdest mich jetzt die ganze Zeit äh, manipulieren wollen, in eine bestimmte Ecke drücken wollen und so, dann würde ich sagen, ja, wir zwei kommen da, glaube ich, nicht so auf den grünen Zweig gemeinsam, ja, weil ich ein anderes Interesse habe. Also das sind alles so also psychologische Prozesse, wenn man die mal verstanden hat, dann lasst du dir ja nicht mehr so schnell ein X für ein Ufer machen. Das heißt, das ist so eine Abspaltung, die wir
0: jetzt auch vielleicht merken, wenn wir uns gar nicht fragen, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis in dieser Zeit der Krise, der Pandemie und wir werden hier ja alle, wir haben gleich Ausgangssperre, wir dürfen niemanden treffen, wir dürfen nicht mal singen äh, oder ähm, in ein Restaurant gehen und ich merke gar nicht, dass das mein Bedürfnis ist, dieses Leben im vollsten Sinne oder gar nicht mal vollsten Sinne, ne? aber in, in diesem eigentlichen Sinne des Wortes zu leben und orientiere mich nur danach, was will denn die Gesellschaft oder was
1: will die Politik oder die Risikogruppe oder so? Ja, oder das Gesundheitssystem, ja. Mhm. Plötzlich bin ich der Hüter des Gesundheitssystems und ja. habe da gar nichts mitzureden. Ich habe ja gar nicht irgendwo an dem Gesundheitssystem irgendwas beschlossen. Ich habe auch nicht beschlossen, dass dass die Leute so schlecht bezahlt werden in dem Gesundheitssystem, dass dann zu wenig Leute jetzt da sind. Ich habe auch nicht die Krankenhaushäuser, die Schließungen beschlossen. Die habe ich ja nicht, habe dann wirklich nichts zu tun, ja. Und jetzt soll ich plötzlich dafür verantwortlich sein, ob die jetzt überlaufen, die Dinger oder nicht, ja. ja. Ist das so eine Art gesundes
0: Selbstwertgefühl, zu sagen, Moment, ich habe da auch eigene Bedürfnisse und bin auch, ich lasse mir diese Schuld nicht aufbürden und bin. ich muss mich nicht aufopfern dafür?
1: Ja, ich würde mir nicht sagen, ich habe auch eigene Bedürfnisse. Ich habe eigene Bedürfnisse. Ja? Und dann sage ich, meine eigenen Bedürfnisse passen die mit euren Bedürfnissen und mit deinen zusammen. Und da äh, ja, können, ja, können wir ja Kompromisse aushandeln. Ja? Aber nicht von vornherein zu sagen, meine Bedürfnisse sind völlig egal, was du willst willst deine ganze Lebensfreude oder irgendwas ist uns völlig äh, schnurzpiepe egal und du, du machst jetzt was was wir dir sagen also ich bin doch kein kleines Kind mehr oder mhm. also ich bin ja nicht jetzt der, der der fünfjährige der immer noch in dieser riesenabhängigkeit von Mama und Papa steckt und das das auch dagegen nicht anstinken kann ja ich kann ja jetzt halt sagen du nee das sind meine Bedürfnisse mit welchem Recht wird wird mir mein Bedürfnis streitig gemacht ja. was soll da für ein höheres Recht da jetzt da sein dass meine Bedürfnisse und, ja, und vor allen Dingen auch, diese, dass, dass ich jetzt plötzlich als krank definiert werde. Ich bin doch gar nicht krank. Ich kann auch für meine Gesundheit gut sorgen. Ich weiß, wenn ich krank bin. Und dann kümmere ich mich auch selber um meine Gesundheit. Ja, als dass man mich jetzt krank definiert. Dieser Begriff von Krankheit, den wir in
0: diesem Jahr erleben und äh, das der eben so im Fokus steht, ist das für dich etwas, was in der ganzen Diskussion, in der Medizindiskussion auch, was das Gegensatzpaar Gesundheit und Krankheit angeht, irgendwie reflektiert? Welches Verständnis von Krankheit liegt dem
1: zugrunde, das wir in diesem Jahr sehen? Das ist ja so ein Primitivmodell, das ist ja noch primitiver als normalerweise die Schulmedizin das macht, mhm. weil das ist ja so, dann hier Virus, dort Krankheit, ne? ja. So ohne, ohne Zwischenschritt, ohne dass da irgendwas dazwischen ist. ja Und äh, das, das ganze Immunsystem wird geleugnet, äh, das gibt es gar nicht, hier der Virus, zack, bist du infiziert und so. Und, und krank damit auch, oder potenziell krank und kannst an sie anstecken. Symptomlos erkrankt. Symptomlos. Kann. Kann. Ja. Früher haben wir nur gesagt, der Symptomlose ist gesund, ist der Symptomlose ja. krank. Und, so. und äh, ja, und das ist so ein primitives Modell. Ich, ich bin so erschüttert, dass, dass man so tief sinken kann in der Theorie. Ja. Weil wir sind ja im Grunde, selbst die Schulmedizin ist ja Du muss Symptome haben, damit man dich als krank definiert. Jetzt wirst du ohne Symptome krank definiert. Ja. Ja. Und äh, natürlich sind wir da auch die Psychosomatik, die dann sagt, ja, immerhin, es ist ja nicht nur der Körper, es ist auch die Psyche, die eine Rolle spielt, ob ein Mensch krank wird oder nicht, ja, ob er jetzt einen Husten kriegt oder nicht. Kann ja derjenige, der jetzt mit seiner Frau permanent im Streit liegt, der wird eher krank, kriegt eher eine Magengeschwür oder vielleicht fängt sich eher eine, eine Infekt ein, weil sein Immunsystem durch den permanenten Stress da herumgesetzt ist, als ein anderer, der, der, so eine guten, der eine gute Beziehung hat und, und, und seinem Job zufrieden ist. Also das wissen wir alles, das ist alles bekannt, ja. Und da muss ja noch nicht mal so weit gehen wie ich ja dass ich sage, dass Leute, die, dass auch die, die, die das Faktum, ob Menschen traumatisiert sind, noch eine Riesenrolle spielt, ja, in darüber, ob jetzt daraus dann Symptome entstehen, ob du da körperliche äh, oder psychische Auffälligkeiten hast. Mhm. Ja. Also was, was ich weiß, dass es so ist, ja. ja. Also dass, dass du nicht einfach bloß, weil da irgendwo Viren und Bakterien und Pilze oder was sonst was rumschwirren in der in der Gegend, das tun sie ja permanent, Millionen, ja, Milliarden sind ja da, sondern es kommt darauf an, wie du auch hier wieder zum Beispiel äh, erstens dich abgrenzt, also was ist die Abgrenzung, auch der Haut, der Hautschutz, alles, der Säureschutz, überall, die Schleimhäute, alles, sind ja alle eine schöne Abgrenzung nach außen, oder? Du lädst die ein und sagst, wir arbeiten zusammen, also das ist symbiotische Prinzip, ne? Also, das ist ja eigentlich, sag wir, das ist ja auch ein sehr Erfolgsmodell der, 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 der Evolution, dass wir Menschen als relativ komplexe Organismen äh, es geschafft haben, so vielen äh, Bakterien, Viren, Pilzen einen Nährboden zu geben. Und sie bedanken sich bei uns dafür, nicht, dass sie unseren Verdauung, ja. äh, die, die Nahrung auf, aufbrechen und, und so weiter, Säure-Schutz machen auf ja. der Haut. Ja? Ja. In einer Gesellschaft, die diesen ganzheitlichen
0: Gesundheitsbegriff hat, wie du ihn jetzt eben auch zitiert hast, auch mit multikausalen Zusammenhängen. Wie würde man da eher mit einer Pandemie oder mit einer Epidemie umgehen? Welche Faktoren würden für die Politik, für die Medizin, für die Psychologie auch im Vordergrund
1: stehen? Ja, zum einen, dass du halt nichts machst, was das Immunsystem schwächt. Ja, also dass du die Leute nicht unter Stress setzt, dass du ihnen zuversichtlich Zuversicht gibst, dass du sagst, ja, das schaffen wir schon, das machen wir, kriegen wir in den Griff und so. Und wir unterstützen dich, wir helfen dich, wenn du in Not bist und krank wirst, dann hast du Hilfe, aber ansonsten vertrauen wir erstmal darauf, dass du genau weißt, wie du selber gut äh, dich auch schützen kannst und, und, also, das, das, das Krasseste ist, den Leuten die Lebensfreude zu nehmen. Also das ist eigentlich das, womit du Menschen krank machst, also das, wenn Menschen Lebensfreude haben, wenn sie sich, ähm, ja, wenn sie sich selber helfen können na, und, so, und so, und auch das entscheiden können, ihre Autonomie, ihre Autonomiebedürfnisse befriedigen können selber, ja, die Leute werden nicht krank, Also jemand wird nicht krank. Also
0: das ist genau das Gegenteil von dem, was jetzt passiert und. Mhm. Also man, das ist ja, man muss dafür ja nicht studiert haben, um das zu verstehen, muss ich mal wirklich sagen. Dass das nicht gesehen wird, ist, also beziehungsweise dass das nicht gesehen wird, dass es nicht gesehen wird, ist schon irgendwie komisch. Ähm, dass wir das alles so mitgehen, dass man uns diese Lebensfreude nimmt und wir wissen eigentlich, dass das total krank macht, aber wir wissen auch, dass andere das wissen, aber sie machen das trotzdem und wir sagen nichts. Denkst du, dass wenn dass das immer so weitergehen kann, dass man zum Beispiel einer ganzen Generation diese Lebensfreude, wenn ich zum Beispiel an Schülerinnen und Schüler denke, die jetzt wirklich fast wie Roboter im Unterricht sitzen, kaum noch spielen können, äh, mit Maske die ganze Zeit, Kommunikation ist behindert, Singen sowieso nicht, Sport ist alles ganz runtergefahren, dass man eigentlich so einer ganzen Generation die, dieses Menschliche abtrainieren kann oder kommt dann irgendwann so ein Widerstand, bricht das Ganze hervor und letztendlich muss dieses Konstrukt fallen.
1: Ja, also das ist eigentlich die gute Botschaft. Du kannst Menschen extrem traumatisieren und bleiben, es bleiben gesunde Anteile deiner Psyche. Ja. Sonst können wir auch gar nicht Psychotherapie machen. Ich arbeite ja auch wirklich mit extrem traumatisierten Menschen. Und trotzdem gibt es den Anknüpfungspunkt an die gesunden Anteile. Das heißt, sie sind da. Die müssen sich halt, die werden reduziert, die müssen überwintern auf eine gewisse Weise. Aber sie sind nach wie vor da. Ne? Und deswegen wird das nie gelingen. Ja? Also die Idee aller der, der Dystopien, ja? das sagt die Leute mit Soma-Pillen dann und so weiter. Das sind alles Sachen, die, sind, die gehen an der Realität von uns Menschen schon vorbei. Ja? Weil es bleibt trotz aller Gewalt und aller Unterdrückung und alles, bleiben, bleibt die Psyche ist ist das, was die Psyche eigentlich ist. Also die Realität zu erfassen, damit sie uns dienlich ist. Das, was wir dann an Informationen bekommen für unsere Bedürfnisse, das bleibt erhalten. Aber es ist natürlich klar, wenn du so ganze Generationen von, von Kindern wie jetzt auch oder Jugendlichen unter solchen Traumaschutz setzt, dann hat es extrem schädliche Folgen. Schädliche Folgen für den Einzelnen auf der gesundheitlichen, psychischen Ebene, für die Beziehungen. Die Menschen werden entweder depressiv oder aggressiv. Und es hat Folgen für die Gesellschaft. Die Gesellschaft zerfällt. Die spaltet sich immer mehr. Die atomisiert so ein Stück weit. Und letztendlich, äh, ja, kann man sagen, dass damit dieses Trauma-Perpetuum-Mobile, das wir leider schon viel zu lange im Gang setzen, dass sich das dann weiter fortsetzen wird. Ja? Also der Prozess der Selbstzerstörung, also der, der Prozess der Selbstzerstörung der Menschheit, ja, der wird dadurch nochmal angefeuert. Ja? Und da frage ich mich auch, ist das die Perspektive für, wie die Menschheit sich entwickeln soll, ja. dass sie sich immer noch mehr selbst zerstört, zu dem, was wir sowieso an Selbstzerstörungsprogrammen schon am Laufen haben, mit dieser ganzen Waffenproduktion und auch der Technologieproduktion, Chemieproduktion, die alles Mögliche zerstört schon und kaputt macht. Soll das die Utopie sein? Soll das die Zukunft sein? Ich will nicht so leben. Ja. Ja. Das, ist, das ist nicht meine Perspektive. Ja. Ja. Ja, und deswegen ja, würde ich auch an die Täter appellieren, die jetzt so schräg drauf sind und meinen, das wäre jetzt der Weg, um was, weiß Gott was zu erreichen ja, an, an Macht und Geld und was man Ihr werdet da nicht glücklich dadurch ihr werdet selber nicht glücklich dadurch. Selbst wenn ihr die Weltherrschaft über ein, ein, eine Menschheit habt, die dann nur noch mit Masken rumläuft und versklavt ist und kontrolliert ist und überwacht ist und wo ihr bis zum letzten Winkel wisst, was, ob die, irgendwie, was die vorhaben, ihr werdet selber nicht glücklich dabei. Wenn ihr der Master of the Universe seid, ihr werdet nicht glücklich dadurch. Ja? Ihr macht euch selbst kaputt, ihr zerstört euch selbst die, die Lebensgrundlagen und ihr redet euch was ein. Ja? Ihr redet euch ein, dass es dass man nur, wenn man hart ist und nichts fühlt und so, dass das dann quasi der Weg ist, um dem Leid zu hingehen. Ihr werdet eurem Leid dadurch nicht hingehen. Ne? Ihr werdet trotzdem leiden. Ohne Ende. Ja? An dem, Auch an euren Erfolgen werdet ihr leiden. Ne? Also bitte umkehren. Ja? Bitte in die andere Richtung gehen. Ja, ja. Bitte in die Richtung gehen, wo man, wo, man, wo man Menschen fördert, wo man Menschen glücklich macht, äh, wo man Menschen, ja, das ermöglicht, was sie sind. Wunderbare Wesen, die lieben können und geliebt werden wollen und und kreativ sind, auf eine gute Art und Weise. Mm -hmm. Das ist das,
0: wo ich hin will. Ja. Und dafür muss man diese gesunden Anteile auch wieder rausbekommen? Oder es gibt so ein Modell auch, dass diese gesunden Anteile auch dann bei einem Trauma, bei einer Traumaerfahrung versteckt werden oder so bewacht werden? Wie, wie sieht das genau aus und wie bekommt man die wieder raus? Kann ich
1: was anzeigen? Gerne, ja. gehe ich mal an, die, an das flipscher dran und zeichne ich, dir mal was auf was so ganz einfach ein ganz einfaches simples Modell, ja. Also, wenn wir davon ausgehen, so ein Mensch, so kommt er eigentlich entsteht er als Ganzes, ja. Zwar differenziert, viele Substrukturen und so, aber es wirkt zusammen, wahrnehmen, fühlen, denken, Verdauung, alles das geht geht Hand in Hand miteinander. Aber dann, wenn du ne, wenn du ähm, dann entwickelst sich, aber wenn du dann Traumaerfahrungen machst, dann muss der gesamte Organismus sich spalten, um das zu überleben. Das heißt, du hast dann eine dreiteilige Struktur in dir, das nach wie vor, jetzt nehmen wir das, gesunde Anteile. GA, gesunde psychische Anteile. Der Organismus funktioniert so, dass du auch dich gut erhältst, gesund bist und so. Aber du hast jetzt auch hier TA, traumatisierte Anteile. Ja? Da ist die ganze nicht aushaltbare Realität abgespeichert. Die musst du aus dem Bewusstsein rausschieben oder die ist auch schon unbewusst. Aber ist da, das ist verbunden mit, mit Schmerz, mit Wut, mit Todesangst, mit Abscheu, mit Ekel, mit Überforderung. Das ist da drin. Und damit du jetzt überlebst, damit du also eine Traumasituation überlebst, brauchst du Überlebensanteile. Also die dann das in Schach halten und die dann sich auf Kosten von dem ausbreiten. Die werden dann sehr dominant. Das, und das, ist dann, ja. das wird dann die dominante Struktur. Ja. Und äh, das heißt natürlich, je mehr du hier da an Traumaerfahrung machen musstest und dann noch eins drauf kommt, noch eins drauf, umso mehr muss sich das ausbreiten und umso mehr wird das da runtergedrückt. Mhm. Und die Therapie geht dann in die Richtung halt dann, dass das wieder freigelegt wird. Du kannst du auch sagen, wir Therapeuten sind Archäologen. Mhm. Mhm. <lacht> wir legen die gesunden Anteile dann wieder frei und versuchen dann mit jedem Prozess, den wir anbieten, den wir machen, also mit jeder Einzelstunde, die jemand macht oder mit jedem Anliegen, das jemand bearbeitet nach meiner Methode, dass es das wieder Oberwasser bekommt, also dass deine gesunden Anteile wieder Oberwasser bekommen und die anderen, die Überlebensanteile überflüssig werden. Du brauchst das nicht mehr so und damit du dir selber das Terrain schaffst, um in Kontakt mit deinen traumatisierten Anteilen zu gehen. Also sprich, du holst dann das Kind, das während der Geburt eine Todeserfahrung, Todesangst hat. Das holst du aus der Situation, wo es eingefroren ist, ja? wo dieser psychische Zustand eingefroren ist, wo es da kein Vor- und Zurück gibt, ja? wo, wo du auf der Stelle psychisch auf der Stelle trittst, ja? wo es die Information nicht weitergeht, dass das Problem nicht gelöst wird. Da gehst du hin und dann löst ihr ja gemeinsam das Problem. Mhm. Das klingt jetzt so, so leicht, ne? wenn du sagst, dann löst ihr das Problem. Aber die, diese ist auch leicht. <lacht> es ist viel leichter als Atombomben bauen. Ist viel, leichter, ist viel leichter, als so ein Wahnsinns-Machtapparat aufzubauen. Ist viel leichter. Ja? Und es ist, der, der, Schmerz, ne? das ist ja meistens der Schmerz, der die Menschen abschät, ja Weil damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, hättest du diesen Schmerz nicht ausgehalten, der hätte ich umgebracht. Der ist gestorben. Der Organismus, der alle Sicherungen raus und Schicht dem Schacht. Ja? Aber... Jetzt ja, ist es ja nicht mehr so. Aber trotzdem hast du immer noch Angst, wie damals als das kleine Kind, dass jetzt dann Schicht im Schacht ist, wenn da irgendwas passiert. Also das heißt, jetzt gehst du aber dann gestärkt mit deinem gesunden Anteil, gehst du dahin, gehst gehst mal rein.
0: In den Schmerz.
1: Gehst in diesen Schmerz und jetzt merkst du, heute kann ich ihn aushalten. Mhm. Jetzt kann ich ihn aushalten. Was damals dieses zarte kleine Wesen, das so hochverletzlich ist, der nicht aushalten konnte. Jetzt kann ich es aushalten. Jetzt bin ich auch nicht mehr abhängig von meiner Mama. Jetzt kann ich auch den Schmerz, dass sie mich nicht geliebt hat, kann ich aushalten, weil ich bin ja nicht mehr von ihr abhängig. Ich will sowieso nie mehr abhängig sein von irgendjemand so extrem wie ich von meiner Mutter war. Und deswegen ist das ist viel leichter, das zu tun, als dein Leben lang danach zu streben, Goldmedaillen zu gewinnen, äh, Präsident zu werden, mhm. einen, einen Krieg zu gewinnen, was auch immer. Ja. Mhm. Ja? Ja. Wo du dann eben neuen Schmerz erzeugst. Mhm. Ja, das ist ja das, das, wir, das Paradoxe und das Verrückte ist, dass die Überlebensstrategien, die eigentlich wegwollen von der Angst und von Schmerz, aber eigentlich nur ein Kreisprozess sind, immer wieder das wiederholen. Also wiederholen dann über Situationen, in denen du in Todesgefahr kommst. Sie wiederholen Situationen, in denen es wieder schmerzhaft ist. Ja? Also nehmen wir einfach den Drogenabhängigen. Der denkt, er kann das alles verdrängen, indem er dann viel Bier trinkt oder sich, eine, sich, 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 sich einen Stoff gibt und so. Ja, für einen kurzen Moment ja, kann er vielleicht diese alten Ängste verdrängen. Aber dafür schafft er neue. Der schafft sich neue Probleme. Ja, also die Psychologie ist viel einfacher. Ja? Die Psychotherapie ist der viel einfachere Weg als diesen wahnsinnig komplizierten Weg, den so viele Menschen gehen, ja? um dann an die Macht zu kommen, um zu viel Geld zu, zu bekommen, in, in der Illusion dann da vielleicht Anerkennung zu bekommen. Durch Leistung. In, in, in der Illusion dann vielleicht nie mehr ohnmächtig zu sein. Du musst ja. dir vorstellen. Also viele wählen den, den Weg an die Macht, weil sie Ohnmacht erlebt haben. Und sie wollen nie mehr ohnmächtig sein, ja? Aber, da, aber dieser Weg ja, an die Macht, ja, da musst du so viele andere Menschen ohnmächtig machen. Ja, und gleichzeitig am Ende wirst du feststellen, du bist selber ohnmächtig. Ja? Ja. Irgendwann holt dich das wieder ein. Ja? Ja.
0: Und gleichzeitig haben wir heute eine Gesellschaft, wo wir uns eben so als ohnmächtig empfinden müssen, als eben passiv, als Opfer von, von Verordnungen und das dort auch in den Medien einfach immer wieder verkündet wird und wir können da gar nichts machen, wir müssen es über uns ergehen lassen. Und ähm, ist da auch eine Lust daran, äh, irgendwie sich, also dieses Opfer zu bringen, sich selber passiv zu verhalten und ähm, in der Ohnmacht zu
1: verweilen? Naja, es gibt den depressiven Weg und den aggressiven Weg. Ja? Du kannst rebellieren, du kannst sagen, lass ich mir nicht gefallen und oder gehst in die Wut und so, in die Rebellion oder du gehst in die Unterwerfung das passiert ja, bitte dann, gebt mir mein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich habe jetzt gar nichts <lacht> mehr. Impfung noch und das, ja, lasse ich mir das alles noch, noch geben, eine Dreifachimpfung, wenn ihr dann wollt und so. Dann müsst ihr mich halt hinterher dann auch retten, wenn ich dann krank werde oder so. Natürlich, das gibt es auch. Ja. Also dieses, diesen, diesen, diesen Unterwerfungsgestus oder diese Unterwerfungshaltung als, als eine Art von Opferhaltung. Es gibt verschiedene, verschiedene Formen. Ich unterscheide ja auch in diesem Buch da unterscheide ich zwischen Opfer sein, also der Realität, der Tatsache, dass ich Opfer bin und dass mich zum Opfer gemacht worden bin. Ja, Das ist ja nicht, dass ich mir das ausgesucht habe, dass ich das will. Und den Opferhaltungen, die dann das verleugnen, dass ich Opfer bin. Ja, diese Überlebensstrategien, die nicht anerkennen können und wollen, dass ich Opfer bin. Ja, Und aus diesen Opferhaltungen heraus, das gibt es eine ganze Vielfalt von Opferhaltungen, da verbindet man sich zum Beispiel mit den Tätern. In so einem gemeinsamen wir, wir, wir haben ein Problem, ja. Und nicht zu sehen, wer macht mir denn das Problem, ja. So und, und übernimmt dann auch Verantwortung an Stellen, wo man gar keine Verantwortung hat, wo man gar nichts mitredet und entscheidet. Aber du sollst dann derjenige sein, der dann am Schluss dann verantwortlich ist für das Ganze und so. Also, das ist, so gibt es eine ganze Litanei, sage ich mal, von Opferhaltungen. Und es würde jedem Menschen gut tun, das mal sich klar zu machen was man alles für einen Aufwand betreibt, um sein eigenes Opfer sein, also das eigene traumatisiert sein, nicht wahr zu haben. Und das ist ja typisch für eine traumatisierte Gesellschaft, das gibt nichts, was mehr tabuisiert ist, als das Faktum des Traumas. Ja? Also eine traumatisierte Gesellschaft ignoriert das Trauma und tut so, als wäre das normal. Ja? Also, wer zum Beispiel Kinder so früh in die Kinderkrippe ist, wäre das ganz normal. Und wäre es nicht eine Traumatisierung für Kinder? Kaiserschnitte, das wäre das ganz normal. Nicht eine Traumatisierung der Mutter und des Kindes. Äh, ja, Kriege. Kriege sind Trauma, ne? Was denn sonst? Ja, aber braucht man, muss man unbedingt haben. Ne? Also, so. Also, traumatisierte Gesellschaften ignorieren das, was eigentlich am wichtigsten wäre zu erkennen. Nämlich äh, die, das Faktum, dass Menschen sich auch gegenseitig traumatisieren. Und dadurch findet kein Lernen statt. Mhm. Da findet kein Lernen auf der individuellen Ebene statt. Und es findet auf der, auch auf der kollektiven Ebene kein Lernen statt. Deswegen wiederholen solche Gesellschaften immer wieder die gleichen Fehler. Mhm. Und Muster und Machen. Wieder. dann wieder. Da wechselt halt nur das Feindbild. Ja. Mhm. Einmal sind es die Franzosen, dann sind es die Russen, dann sind es die Juden, dann ist der Virus, ja. den, gegen den man Krieg führt. So. Mhm. Ja, genau. Irgendein Feindbild brauchst du immer. Ja.
0: Das klingt ein bisschen so, als müsste, wenn eine ganze Gesellschaft traumatisiert ist, die ganze Gesellschaft im Grunde genommen in den Abgrund laufen. Wenn sie so große Fehler dann begeht aus dieser Traumatisierung heraus, dass es eigentlich zur Katastrophe kommen muss, dann das tausendjährige Reich zum Beispiel doch nicht so lange ist, sondern nach zwölf Jahren untergeht. Und ähm, ist das für dich auch das, was die einzige Möglichkeit, um aus einer traumatisierten Gesellschaft herauszukommen? Oder kann man
1: vorher etwas äh, ein, einige Weichen stellen? Naja, wenn, wie habe gesagt, wenn du nicht in die gesunde Identität kommst, für dich persönlich, dann bist du verdammt, den Weg der Selbstzerstörung zu gehen, bis zum bitteren Ende. Und es das gilt dann für jeden Einzelnen in der Gesellschaft und äh, es gilt dann natürlich für die Gesellschaft insgesamt. Ja, wenn wir nicht aufwachen und uns dem diesem 500 Jahre von Christus bereits den, den Spruch Erkenne dich selbst, wenn wir diesen Weg nicht gehen, es ist im Endeffekt um die Selbsterkennung. Es geht nicht darum, ob wir auf dem Mars oder auf, auf irgendeinen anderen Planeten ankommen mit unserem Raum. Es geht darum, oder irgendwie noch mehr für die Physik, Physik zerflettern und zerlegen und wissen, welche Wellen, mit welchen Wellen man noch, noch mehr kaputt machen kann. Ja? Sondern es geht darum, dass wir Menschen uns selbst als Menschen verstehen. Also, wie wir, uns, wie wir uns entwickeln, was unsere Grundbedürfnisse sind und so weiter, als Mann, als Frau und so, als Mutter, als Vater, das muss man verstehen. Und dann haben wir eigentlich die Grundlage dafür, diesen blauen Planeten so zu bewohnen, dass es eine reine Freude ist. Wenn wir das tun würden. Wenn nicht, machen wir alles kaputt. Das wird, die, das wird so sein, ja. ja. Und das ist aber eine Entscheidung, die muss man treffen. Mhm. Aber die muss jeder Einzelne für sich treffen, oder kann man das gesellschaftlich ja, das, irgendwie... Das, jeder Einzelne für sich treffen, aber da kann man sich ja mal zusammensetzen, also ein paar Talkrunden machen, ein paar Talkshows, bei die Anniville oder sonst so machen und den Leuten das mal erzählen, ja. Was, ja. Da, was da eigentlich wesentlich wäre, ja. Mhm. Statt immer irgendwie unwesentliche Sachen erzählen oder Sachen, die, die in Richtung dieser Dystopie gehen oder in, in Richtung der Selbstzerstörung wieder gehen, ja. Also, da gehört zum Beispiel das ganze Konkurrenzprinzip mal auch in Frage gestellt. Warum? Also, wenn du verstehst, ja, dass deine Identität deine Identität deine Lebenserfahrung ist, ja, dann ist eh klar, dass du einmalig bist. Dann brauchst du nämlich niemanden vergleichen. Dann brauchst du nicht sagen, Du bist es besser als ich, oder umgekehrt oder schöner oder reicher oder sonst. So. Nein, jeder Mensch ist sowieso einzigartig. Und keiner kann dem irgendwie das, das nehmen, dass man einzigartig ist. Ja. Aber dieser falsche Identität, die falsche Begriff von Identität, der ja auch herrscht, ist Identifikation. Wenn du Menschen fragst, wer bist du? Bist du Deutscher? Bist das? Immer das im Außen. Ja. Immer etwas zu so, so benennen als, als, als Identität, was gar nicht Identität ist. Weil es im Außen ist, weil es Vielfach ist, weil es, weil es ja dann nicht nur eine Sache ist. Du kannst ja 25 Eigenschaften aufzählen, ja, was du dann alles sein, sein sollst. Ja. Und, und das, dieser falsche Begriff, das falsche Verständnis von sich selber, das rächt sich. Ja. Es rächt sich jeden Tag, es rächt sich auf lange Sicht auch historisch. Und deswegen braucht es eben aus meiner Sicht eben diese Aufklärung, gerade auch die psychologische Aufklärung, damit die Menschheit irgendwie aufwacht und dann halt Entscheidungen trifft. Wollen wir uns weiterhin in diesen Abgrundpfad weiter bewegen und sagen, okay, noch ein Schritt und dann, dann ist es, dann war es jetzt da. Ja, also das ist nicht ausgeschlossen. Wäre auch nicht schade, sage ich mal. Ja? ja, sorry, ist nicht schade. Haben um so eine Menschheit, die so agiert und sowas alles kaputt macht und alles äh, zerstört, was wir jetzt auch so sehen, na ja gut, dann geht sie in den Bach runter, dann hat, hat dieser Planet vielleicht eine Möglichkeit, nochmal wieder ein neues Leben zu kreieren und, und vielleicht wird es ein bisschen anders. Oder, was wir können, wir haben das Potenzial. Es liegt, wir brauchen nicht mit Computerchips und Chemie und sonst was aufgerüstet werden, damit wir bessere Menschen werden. Sondern wir sind gute Menschen, ja. wir, sind eigentlich, wir haben ein Riesenpotenzial an Konstruktivität. Nur die Frage, nutzen wir es, nutzen wir es und entscheiden wir uns dafür? Ja. Und da braucht es halt ein bisschen Auseinandersetzung mit sich selber, ein bisschen psychologisches Wissen. Na ja, schau mal her, so dick ist das Buch nicht. Ja. Also da gibt es dickere schau, Bücher, ja. Ja. <lacht> die man studieren müsste, um, verstehen, um zu verstehen, was los ist. Ja. Also es ist nicht so schwer. Ja, ja? Ja. Und was äh, es muss das wollen. es wollen. Mhm. Du musst die Entscheidung treffen, willst du, sag ich mal nur so, willst du leben oder überleben? Also willst du wirklich gut leben ja, und es geht? Oder willst du dich permanent so am Abgrund entlang bewegen und gerade immer so schauen, dass du überlebst? Ja. Du hast
0: eben von dem Konkurrenzprinzip gesprochen, dass du als vorherrschend ansiehst in unserer Gesellschaft, auch aus dieser Traumatisierung heraus, dass man sich beweisen muss. Jetzt heißt es aber überall, sei solidarisch und die Maske ist ein Zeichen der Solidarität. Und wenn man das kritisiert, die Maßnahmen, dann ist man unsolidarisch und egoistisch. Ist das nicht geradezu das Gegenbeispiel oder der Gegenbeweis dafür, dass es nur um Konkurrenz geht?
1: Das ganze Pandemie-Regime ist doch eins der Solidarität. Ja, so Pseudosodalität. Es ne? wird so nach außen so getan. Du musst ja Opfer bringen. Ja, das kennen wir doch schon immer. Das Opfer bringen, Gürtel enger schnallen. Mhm. Ja, und dann sieht man doch auch, guck mal hin, wer profitiert davon? Wer hat den dicken Reibach? Wer, wessen, wessen Milliarden Dinge konnten äh, laufen über und, und wer wird ein armer Schlucker? Und wer, wer hat jetzt äh, im Endeffekt dann 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 Kurzarbeitergeld und Arbeitslosigkeit und so ne also was da solidarisch sein soll nur nicht mal noch nicht mal den Impfstoff geben sie kostenlos ab diese die, diese Pharmafirmen wenn sie das so solidarisch werden wenn man so dann sollte doch uns das umsonst geben ja warum verlangen sie dann noch Geld dafür die haben doch eh genug Geld ja warum muss der Staat dafür bezahlen für diese Impfstoffe wenn es darum geht, das ein sachliches Problem zu bewältigen, sollen die doch mal solidarisch sein und das umsonst dann abgeben, den Impfstoff. Ja. Warum? Ja? Ja. Ja. Also da wird man viel einfallen, ja? Ja. Aber stattdessen dann auch den, den, dem letzten Kind noch seine Lebensfreude zu nehmen, damit die ihren Reibach machen. Also bitteschön, also da habe ich kein Verständnis für. Ja. Du hast eben von den beiden Gruppen
0: gesprochen, die einen, die sozusagen das gute äh, äh, Gefühl zu sich selbst noch haben und die Welt auch so wahrnehmen können, wie sie ist und die anderen, die in einer Lüge leben oder sich eben schneller manipulieren lassen. Und die eine, die einen erkennen bei den anderen, dass es eine verquere Logik ist oder dass dort, ein, dass dort Widersprüche sind. Und diese anderen leben im, im Kopf und lassen sich eben Dinge vormachen. Jetzt ist es aber so, dass man ja sehen kann, dass beide Gruppen einander vorwerfen. Ihr seid blind, ihr seid Spinner, ihr seid Schwurbler. Ähm, und ihr seid Schlafschafe, ihr lasst euch äh, manipulieren. Da ist eben sehr schwer auch eine Einigung darüber möglich. Jeder wird ja aus seiner Sicht heraus sein eigenes Weltbild für konsistent halten und auf Logik aufgebaut. Was denkst du, sind die Voraussetzungen dafür, dass überhaupt diese Menschen in, ins Gespräch kommen können, beziehungsweise kann man jemanden überhaupt zur, zu einer Kommunikation bringen, der ich sag's jetzt mal noch so sehr in, in seiner, vielleicht in seinen,
1: seiner, in seinen Überlebensanteilen verhaftet ist? Ja, das ist einfach, wieder reden über dich. Wie geht's dir? Was erlebst du gerade? Ähm, einfach nur über sich reden. Nicht über die anderen, nicht über den Virus, nicht über das und das. Wie geht's dir selber? Was, wie, wie fühlst du dich? Was ist dein Gefühl? Ja? Und, und das ist das eigentlich, was ich bräuchte. Einfach machen einen Stuhlkreis. Jeder, jeder sagt nur das über sich. Und keiner versucht den anderen zu, irgendwas auszureden. Ja? Kann man ja eh nicht. Wenn du über dich redest, kann ich dir nichts ausreden. Ja? Ich kann ja nur etwas mit dir diskutieren, ja, okay. wo wir beide auf uns auf so einer abstrakten Ebene bewegen, wo wir dann meinen, ist jetzt das viel oder wenig, ja? wenn man sagt, dies und die Zahl, ist es zu hoch, ist es zu niedrig und so. Aber wenn du über dich redest, deine Bedürfnisse, wie es dir geht, auch deine Gefühle, wie du dich mit dem Ganzen fühlst und so, da sind wir uns ja auch relativ schnell einig, dass wir alle Menschen sehr ähnliche Bedürfnisse haben, ja? dass wir mit dem Thema, Thema Krankheit und Tod jeder auf seine Art und Weise umgeht. Für jeden ist es ein Thema. Ja. Also, das geht. Ja. Also, man muss halt aufhören, damit jetzt zu, zu denken, der andere wäre ein Gegner, den ich von irgendwas überzeugen muss. Mhm. Ja. Kann man so einen gesamtgesellschaftlichen Stuhlkreis machen?
0: Könnte man das sozusagen irgendwie durch Medien oder Politik sozusagen diese. Ebene auch der, der Therapie oder Heilung, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, in Angriff bringen? Oder sind das, können das nur dezentrale, punktuelle, persönliche Begegnungen und Gespräche sein?
1: Naja, können, können, wollen, wollen. Ist es gewollt? Ist gesellschaftlich gewollt, dass die Menschen, wie ich vorher schon mal gesagt habe, Psychologie, positive Psychologie im Sinne von ich unterstütze die Menschen, ne? oder ist es gesellschaftlich oder herrschaftsmäßig nicht gewollt, ich will die Menschen klein machen, ich will sie vereinzeln, ich will sie isolieren, ich will nicht, dass die miteinander kommunizieren ja. und, und sich austauschen, ich schicke die alle sozusagen Quarantäne und in Einzelhaft. Ja, das ist eine Frage des Willens, des mhm. poli auch des politischen Willens. Mhm.
0: Aber dieser Wille ist nicht da, das ist sichtbar. nicht. Und, und das heißt aber, wenn diejenigen, die das wollen, und die eine Lösung irgendwie kreieren wollen, wie können die sich organisieren? Wie können Tun. die zusammenarbeiten?
1: Tun. Du kannst ja heutzutage sogar, um, auch das geht ja zum Glück virtuell, du kannst dich einladen, du kannst mal machen in so einen Gesprächskreis. Wir machen jetzt zusammen hier, wir sind so viel alleine sonst, jetzt machen wir mal so einen Zusammenkreis. Wie geht es uns denn momentan mit der Situation? Wie erleben wir das? Und jeder erzählt es, wie er es erlebt, ohne dass er jetzt dann meint, er muss den anderen von irgendwas überzeugen authentisch, klar sagen, so erlebe ich es im Moment. Das sind meine Erfahrungen. Kann man jederzeit machen. Mhm. Du machst das auch, du ja. bietest das an. Ja, ja. Mhm. Wenn, ich, wenn, ich so, wenn ich jetzt so virtuelle Seminare mache, dann biete ich es oft abends noch an, so Zusatz, Leute, wer will jetzt noch über die aktuelle Situation reden, machen wir so kleine, mhm. ein paar Stunden, mhm. ja, dann Okay, und da kann man kostenlos einfach dazukommen, ohne große... Ja, ich habe es jetzt immer im Anschluss an, so offene Seminare. Ich habe mein, ja. mein, mein, mein Arbeitsweise immer so, ich mache immer äh, einerseits meine Weiterbildung und Therapieseminare und dann mache ich so offene Seminare in den verschiedenen Städten und Ländern. Und wenn ich dann merke, da ist so ein Bedarf da, mhm. dann biete ich das abends an noch zusätzlich. Mhm. Und es war wunderbare Erfahrung gemacht mhm. damit.
0: Okay. Ich möchte zum Abschluss einen, ähm, eine Einsicht von dir zitieren, die am Schluss deines Buches steht, da geht es um die Gesellschaft, weil es ja immer die Frage ist, können wir die Gesellschaft äh, verändern, sollten wir die äh, Gesellschaft verändern oder muss sich erst die Gesellschaft verändern, bevor wir auch ähm, ein gutes Leben haben äh, können. Und du schreibst, jeder ist selbst die Gesellschaft, die er sich wünscht. Ein gutes Leben beginnt hier und heute, wenn ich mir meine eigenen Traumata vergegenwärtige, aus meinen Täter-Opfer-Dynamiken aussteige und mich wiederentdecke. Wenn ich im Verhältnis zu meinen Mitmenschen ich selbst bleibe und meine gesunden Bedürfnisse äußere, auch im öffentlichen und politischen Raum, so bin ich mit mir selbst in guter Gesellschaft und um mich herum entsteht allmählich die Gesellschaft, die ich mir wünsche. Ich werde attraktiv für Gleichgesinnte finde ich einen sehr starken Absatz. Hast du das Gefühl, das passiert gerade, dass dort auch Menschen zueinander finden, die merken, sie sind bei sich selbst geblieben und werden attraktiv für die Gleichgesinnten?
1: Absolut. Absolut. Also ich zum einen ist ja um mich herum eine Community entstanden, also von Leuten, mit denen ich gerne was zu tun mhm. habe mhm. und die mich auch gerne haben und mich schätzen und ich denke auch an anderer Stelle findet es viel vielfältig, denke ich, dass ich die Leute finden, die sagen ja, okay, wenn uns die Gesellschaft, in der wir leben, das nicht anbietet, mhm. was wir eigentlich wollen, also wo, was für uns ein, ein lebenswertes Leben ist, ja, dann machen wir es halt so, wie mhm. es geht. Ich hätte sowieso die Idee, weißt du? man könnte ja also sowieso machen, hier in München gibt es eine ISA, ja, sagen wir, links und rechts der ISA. Links, die sich impfen lassen wollen, rechts die ohne Impfung. Dann schauen wir mal, wie es <lacht> weitergeht. Oder oder rechts die oder links die, die halt da sagen, ja, wir brauchen weiterhin Waffen und Krieg und so. Und das brauchen wir unbedingt. Und wir brauchen auch irgendwelche Leute, die über uns herrschen. Und, und, und wir brauchen äh, die Medien, die uns jeden Tag sagen, wie wir, was wir denken sollen. Mhm. Die sind da drüben und auf der anderen Seite, die probieren was anderes aus. Mhm. Die machen das mit diesen Sendern wie du und so <lacht> und den Kanälen und tauschen sich da aus. Dann ja. Gucken wir mal, wem es nach zehn Jahren besser geht. Ja. Und es wäre nur schön, wenn die einen die anderen in Ruhe lassen. Das wäre das wär toll. Ja. Das wäre toll, ja? wenn man sich gegenseitig in Ruhe lässt. Mhm. Wenn man so davon überzeugt ist, man braucht unbedingt das da mit den Überlebens, da kann man nicht anders. Mhm. Und die anderen die sagen: gibst ja, da geht schon was, lass uns mal ausprobieren. Das wäre doch toll, oder? Mhm. Ja. ja. Anerdings. Wir brauchen eh einen Doppelplaneten, oder? Wir <lacht> <Ja>. <lacht> Versuchen
0: wir es erstmal noch auf diesem Planeten äh, gemeinsam. Aber ähm, ich glaube, was du schreibst über diese äh, Gesellschaft, die man selber ist und die man vielleicht auch anzieht, und eine gute, gesunde Gesellschaft, ähm, das ist vielleicht auch etwas, was wir, ähm, also wo man sich selbst ermächtigt, wenn man das so, so sagen kann. Okay, wenn die, die da oben es nicht für uns tun, dann machen wir es halt selber. Und das ist vielleicht auch ein schönes Abenteuer, das zu machen
1: ja, vor allen Dingen hast du es dann auch in der Hand. Ja. Mhm. Du kannst Entscheidungen treffen. Mhm. Du kannst entscheiden, mit wem du zusammen sein willst und was ein schönes wir ist, ein gutes wir. Ja. Und Da kannst du genauso sagen, nee, da werde ich abhängig gemacht, da werde ich irgendwie auch nicht wertgeschätzt, da wird auch das nicht anerkannt, mhm. wie ich bin. Na, tschüss. Ja. Mach dein Ding alleine. <lacht> Franz, vielen Dank für das Gespräch. War sehr schön, mit dir zu reden.
0: Völlig ich auch. Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.